0: Ich bin in einer neuen Serie, die heißt ähm, Wunderwaffe Wertschätzung und mein Name ist Jan, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich werde vielleicht fünf Minuten predigen und danach werde ich alle Kinder und ihre Eltern hier nach vorne bitten, denn ähm, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die, ähm, die ihr dann einfach genießen dürft. Aber ich fange mal an. Wertschätzung. Ich brauche Wertschätzung immer wieder. Ich merke das, wie sehr ich selbst mich danach sehne, dass da jemand ist, der mir sagt, dass er mich wertvoll findet. Ich bin mir sicher, dass du und ich, dass es ein tiefstes Grundbedürfnis unseres Lebens ist, dass wir wertgeschätzt werden. Ohne Wertschätzung können wir nicht leben. Du und ich, wir sind von Anfang an, von unserer Geburt an, darauf angewiesen, dass wir Zuneigung bekommen, dass uns jemand hört, dass uns jemand sieht, dass uns jemand berührt, dass wir Zuwendung und Zärtlichkeit und Zeit bekommen. Wir sind Junkies nach Liebe und nach Anerkennung. Im Hebräischen gibt es ein Wort für die Seele und dieses Wort heißt Nefesh. Und das lässt sich genauso gut mit Schlund übersetzen. In diesem Wort kommt zum Ausdruck, dass wir unersättlich sind. Nach Liebe und nach Zuneigung. Ich brauche Wertschätzung. Ich brauche das und du brauchst das. Ich möchte mit euch in den nächsten Wochen auf eine Reise gehen. Ich möchte mit euch zusammen lernen, wie können wir uns selbst wertschätzen. Wie können wir andere wertschätzen, wie können wir dankbar sein für das, was wir haben? Wie können wir einen wertschätzenden Lebensstil predigen? Und ich werde euch immer wieder eine kleine Wochenaufgabe geben. Es wird total konkret. Wir werden euch, wir wollen die Leute, die hier mitarbeiten, wertschätzen, wie heute das Thekenteam. Und ich bin sehr gespannt, worin uns diese Reise führt. Ich merke, dass mein Hunger nach Wertschätzung und dein Hunger nach Wertschätzung und deine Sehnsucht nach Liebe nie wirklich endgültig gestillt wird. Es ist wunderbar, wenn uns Menschen wertschätzen, wenn uns jemand sagt, wow, du bist klasse. Oft haben wir es drei Tage später wieder vergessen. Ich lade dich heute ein, auf eine Reise ans Herz Gottes, weil ich selbst erfahren habe, dass der Einzige, der zutiefst meine Sehnsucht nach Liebe stillen kann, Gott selbst ist. Und ich bitte einfach jetzt mal alle Kinder mit ihren Eltern, ihr dürft einfach hier nach vorne kommen, wir haben hier richtig viele Plätze frei und ich möchte euch allen eine Geschichte erzählen, in der es darum geht, wie unglaublich und wie krass Gott dich und mich wertschätzt. Und ich lade euch Erwachsenen ein, dass ihr euch einfach zurücklehnt. Lehnt euch zurück, macht die Augen zu, entspannt euch, ähm, bleibt da sitzen, wo ihr seid und bitte bleibt da sitzen, wo ihr seid mit allem, was zu euch gehört. Mit dem Rucksack, den ihr gerade aufhabt, mit den Sorgen, die ihr mit euch rumschleppt. Vielleicht mit Sachen, wo er euch selbst verurteilt. Die Geschichte heißt Auf Augenhöhe. Er hasste es. Der Geruch von unzähligen Menschen, die ihn einengten. Auch hier war kein Durchkommen. Hastig bewegte sich der Kopf des kleinen Mannes. Er musste durch, irgendwie. Eingeklemmt zwischen den riechenden Leibern der sich drängelnden Menschen, trockener Sand unter seinen Sandalen, die heiße Sonne über ihm und er mittendrin in Gestank und Schweiß. Doch er kam nicht voran. Kaum versuchte er sich ein wenig vorzudrängeln, schlossen sich die Rücken. Dort, ein kleiner Spalt. Der kleine Mann flitzte los, zu spät. Grinsend versperrten ihm zwei bärtige Männer den Weg. Unüberwindbar wie eine Mauer. Er war es gewohnt, dass man Mauern baute, wenn er kam. Schweiß rann von seiner Stirn. Die Leute wollten nichts mit ihm zu tun haben. Ein weiteres Mal drückte er seine Ellebogen in die Rücken der Menschen, die ihm die Sicht versperrten. Kein Vorankommen. Das war auch kein Wunder, wer tat schon einem skrupellosen Steuereintreiber eingefallen. Jeden Tag saß Zachäus am Tor, verlangte von den Menschen Geld, die Steuer und steckte sich die Hälfte in die eigene Tasche. Hier kannten ihn die meisten, aber niemand konnte ihn leiden. Vielen hatte er unter Androhung von Gewalt das Letzte genommen. Er ließ seinen Blick entlang der Häuser gleiten, die sich hinter den großen Mauern Jerichos duckten. Hier war seine Heimat, doch er war heimatlos. Hier wurde er hineingeboren, doch er war ein Ausgestoßener, vom eigenen Volk gehasst. Und jetzt hat er von diesem Jesus gehört, der in der Stadt sein soll, von dem die Menschen sagen, dass er Gott ist. Und so sehr hatte er gehofft, einen Blick auf diesen Jesus werfen zu können, von dem er schon so viel gehört hatte. Manche hielten ihn für einen religiösen Spinner. Aber Zereus wollte Jesus selbst kennenlernen. Er musste es. Er hatte es satt, gehasst zu werden. Er hatte es satt, die Blicke der anderen zu spüren und zu merken, dass sie ihn nicht mochten und die Blicke, die sich wie feurige Pfeile in seinen Rücken bohrten, wenn er sich zum Gehen wendete. Er hatte es satt. Nicht, dass es ihm schlecht gegangen wäre. Geld hatte er genug. Doch in ihm war Leere. Ein schwarzes Loch dass ich immer tiefer in seine Seele fraß. Wie viele Menschen hat er betrogen, belogen und abgezockt. Er wusste es selbst nicht mehr. Zu viele. Bei einem Typ wie mir kann eigentlich kein Platz bei Gott sein, dachte er. Aber wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann muss ich mit ihm sprechen schnell ließ Zachäus die Menge, die sich um Jesus scharte, hinter sich. Er wollte sich ein Blatt suchen, von dem aus er ungestört einen Blick auf Jesus erhaschen konnte. Seine Sandalen klapperten hektisch auf der leicht abschüssigen Straße runter zum Marktplatz. Eilig sah Zachäus sich um. Wo würde Jesus entlangkommen? Flinker, als man es ihm zugetraut hätte, schoss er um die Ecke. Er hielt an, er sah sich um, sein Herz schlug bis zum Hals, er keuchte. Wo würde Jesus entlang gehen? Schon hörte er hinter sich die Kinder lachen, die der Menge voranflitzten. Sie kamen in seine Richtung. Jetzt schnell! Keuchte er zu sich selbst. Auf der anderen Seite des Marktplatzes stand ein Baum. Zerreus rannte darauf zu, mitten über den Marktplatz. Es war ihm so egal, was die Menschen jetzt über ihn dachten. Er hatte die freie Fläche überquert und stand nun unter einem dicht belaubten Maulbeerbaum. Völlig außer Atem lehnte er sich gegen ihn. Jetzt nicht schlapp machen. Ich muss da hoch. Er klammerte sich an einem der niedrigen Äste fest. Die Muskeln seiner untrainierten Arme brannten. Als Kind ging das doch leichter, dachte Zachäus und zog sich mit aller Kraft an dem Ast hoch, während seine kurzen Beine strampelnd Halt suchten. Währenddessen ging Jesus die schmale, abschüssige Straße hinunter. Aufmerksam beantwortete er alle Fragen, die die Menschen um ihn herum an ihn richteten. Er erzählte ihnen von Gott. Er berichtete ihnen, wie sehr Gott sich nach ihnen sehnte. Die Menge hing an seinen Lippen und drängte sich um ihn herum, wenn er von Gott wie von einem liebenden Vater sprach. Zareus hatte einen guten Platz gefunden. Von hier aus konnte er den gesamten Marktplatz überblicken. Der Sand unter ihm reflektierte die hellen Strahlen der Sonne. Der gesamte Platz war in einer erwartenden Ruhe versunken. Keine Menschenseele kümmerte sich um Zachäus, der unbemerkt oben in seinem Versteck saß. Sie waren alle bei Jesus. Zachäus wollte durchatmen, doch sein Herz schlug ihm immer noch bis zum Hals. Jetzt bogen sie um die Ecke, wühlten den Sand auf, erfüllten den Platz mit Leben. Zachäus platzte fast, es kostete ihn alle Mühe, oben im Baum still sitzen zu bleiben. Jesus muss unter mir vorbeikommen, hoffte er inbrünstig. Immer näher kam sie. Er kommt in meine Richtung. Jetzt konnte Zachäus Jesus erkennen. Fast erschrocken nahm er wahr, dass dieser direkt auf seinen Baum zusteuerte. Es waren nur noch Meter, die Zachäus nun von Jesus trennten. Konzentriert versuchte er zu lauschen. Er wollte kein Wort verpassen. Jetzt blieb Jesus stehen und auch die Masse um ihn herum kam zum Stillstand. Jesus hob die Hand. Es herrschte Ruhe. Alle Augen waren auf Jesus gerichtet. Zachäus hörte sein eigenes Herz schlagen. Wieder lag der gesamte Platz in völliger Stille vor ihm. Und unter ihm? Jesus. Zachäus spürte die Spannung, die in der Luft hing. Gebannt starrte er nach unten. Hey, Zachäus, komm mal runter da, ich würde mich gerne heute Abend bei dir zum Essen einladen. Zachäus erschrak, seine Gedanken überschlugen sich, purzelten umher und das gibt's doch nicht, ich, meint er mich. Ich bin's doch nicht wert. Wenn Jesus wüsste, wie es in mir aussieht, würde er keine Zeit mit mir verbringen wollen. Es waren nur Sekunden, in denen es ihm wie Blitze durch Mark und Bein ging. Mich meint er, dieser Jesus. Bei dir hat er gesagt. Zu mir will er kommen? Er kann mich doch gar nicht kennen. Würde er mich kennen, er hätte mich nicht angesprochen. Bei meinem Ruf? Zachäus kletterte mehr rutschend als festen Halt findend, was das Zeug hielt, eilig vom Baum herunter. Jesus stand direkt vor ihm. Zachäus fühlte sich von einem liebenden Augenpaar angesehen Das kannte er nicht Sprachlosigkeit überfiel ihn Er, Zachäus, stand auf Augenhöhe vor Jesus äh, ich, ich, Ja komm, lass uns gehen stotterte er Jesus, der sich so frei bei ihm eingeladen hatte, an. Er ging los, neben Jesus. Er kam sich kein Meter verachtet mehr vor. Er war angesehen, angesehen von Jesus. Jesus hatte ihn angesehen. Mit weichen Knien vor Aufregung machten sie sich auf den Weg nach Hause. wie um ihn herum gemurrt wurde. Unzufrieden tuschelte die Menge. Bei so einem Dreckskerl will Jesus zu Gast sein? Jeder merkt doch, dass der nicht so lebt, wie Gott das will. Jeder merkt doch, wie viel Dreck der am Stecken hat. Jesus weiß doch, dass dieser Typ echt zu nichts taugt. Alles, was er verzapft hatte, kam in Zacchaeus hoch. Alles, was er an sich hasste und an sich nicht mochte, die Menschen, die er ausgenommen und ausgeplündert und fertig gemacht hatte, seine Lügen und der Betrug, die ihn seit er denken konnte, begleiteten. Ruckartig drehte er sich um und stellte sich direkt vor Jesus. Jesus, ich werde sofort die Hälfte meines Vermögens den Obdachlosen und Kaputten geben. Und wenn ich jemanden übers Ohr gehauen habe, dann gebe ich es ihm vielfach wieder. Erleichterung überkam Zachäus. Jetzt war es raus. Jesus lächelte ihn an. Heute ist der wichtigste Tag für dich und deine Familie. Und weißt du auch warum? Weil Gott dich heute in seine Familie aufgenommen hat. Weißt du, Zachäus? ich bin gekommen, um die Menschen wieder zurück zu Gott zu holen, die aufgegeben wurden oder die sich aufgegeben haben oder die sich verirrt haben. Manchmal fühlen wir uns überhaupt nicht wertvoll, weil wir eine schlechte Note kassiert haben oder weil wir mit dem Unterricht, den wir gemacht haben, nicht zufrieden waren. Manchmal denken wir, der Mist, den wir gebaut haben, würde Gott daran hindern, uns zu lieben. In dieser Geschichte geht es darum, dass Gott als Mensch über die Erde geht und sich ein Typ wie Zachäus schnappt, um dir und mir zu zeigen. Mit allem, was zu dir gehört, gehörst du zu Gott und Gott schätzt dich wert. Ich möchte euch allen, die ihr da sitzt, sagen, für Gott, Gott gibt es nichts Wertvolleres als dich. Und dass Gott dich wertvoll findet, hat nichts zu tun mit Schulnoten und gut Benehmen. Und kein Quatsch machen, es ist viel tiefer. Und ich möchte allen Erwachsenen, die denken, sie müssten Gott gefallen, um seine Liebe zu bekommen, sagen. Und im tiefsten Loch, in dem du sitzt, und mit dem großen Schuldgefühl, was du hast, wünscht sich Gott gerade, dass du zu ihm kommst und noch viel mehr. Diese Geschichte lehrt uns, er kommt zu dir. Ich lade dich ein, diese Woche einen uralten Do-it-yourself-Tipp nochmal zu machen. Denn Wertschätzung beginnt damit, sich von Gott, bei Gott aufzutanken mit der Wertschätzung, die er für dich hat. Leg dich auf deine Couch und sag zu Gott, ich komme mir gerade so wertlos vor, bitte. Mach mich wertvoll, liebe mich und werd mal ganz ruhig. Nefesh, Hebräisch für Seele und für Schlund. Wir werden nie satt. Wir brauchen es bei Gott immer wieder aufzutanken und uns zusprechen zu lassen, dass wir wertvoll sind. Und ich spreche dir heute zu. Du bist großartig und wertvoll. Und Gott steht ultra auf dich. Und auf Zachäus und auf euch alle und zum Glück, zu meinem großen Glück, auch auf mich. Wie cool ist das? Ihr findet auf euren, ich ab zwei Angebote für dich, während die Musik jetzt spielt. Vielleicht sagst du, ich brauche einen neuen Anfang mit Gott. Ich will es erleben, dass er tief in meinem Herzen das Loch ausfüllt und mir seine Liebe gibt. Dann kannst du an dieses Kreuz gehen, während die Band Musik macht. Und du kannst dahin knien und kannst mit Gott reden. Wenn du das heute brauchst, dass dein Herz voll wird. Du kannst ja auch einen von diesen runden Zetteln nehmen. Da liegen auch Bleistifte überall im Raum. Manche haben die schon entdeckt, als sie sich hingesetzt haben. Meine Wochenaufgabe innerhalb der Serie Wertschätzung ist: schreib einen Namen drauf. Und schätze diesen Mensch in der kommenden Woche wert. Schreib ihm einen Brief, ruf einfach an, äh, mach ein kleines Geschenk. Meine Wochenaufgabe für dich ist, schreib einen Namen auf diesen Zettel und gib einem Menschen, dem du in dieser Woche begegnest, das weiter, was Gott in dein Herz reingelegt hat, dass er dich wertschätzt. Verteile diese Wertschätzung einfach unter den Leuten. Musik und ich glaube das nächste Lied, nein das übernächste, das passt perfekt und ich lade euch alle ein, kräftig mitzusingen. Das nächste passt bestimmt auch. Sorry.